0: 大家好，我是阿简。今天呢，又来到我们的日本案件系列。这个系列我已经有一段时间没有讲了。那主要是因为说，嗯，我在找每一个案件的时候，其实我在这中其实找了很多很多的案件，然后也看了很多资料。说真的，在准备那本案件的时候，多多少少心里都会有一种压力。那个压力呢，当然不是说听众给我什么压力，而是。在你看到每一个很沉重的案件的时候，你会读到这个加害人的故事跟被害人的故事，你就会能去想起那个情境。那你可能是会感同身受。如果我是这个加害人，或是我是这个被害人，或是我是这个被害人或加害人的家属，我当时我的心情会是怎么样？所以整个准备起来的话，都有很多内心的纠结，这样子。所以我可能对于日本案件的更新会比较慢，因为可能内心有一些就是决斗吧。呃，那我之前分享的案件的犯人呢，都是未成年。今天分享的这个日本社会案件呢，他的犯人也是一名未成年，是一名未成年少女。那他当时犯下罪的年纪是11岁，那他是国小六年级生。当我讲到这个地方的时候，你应该就非常的震惊。他到底犯了什么错呢？他杀了他的同班同学。我当时在看到这个案件的时候，我觉得，就是你在六年级的时候，一定就是在做梦嘛？你是想说，那一个偶像明星很帅呀、啊？然后，或是班上那个男生很帅呀、啊？或者说，今天这个班导就是等一下老师如果。我数学考九十八分的话，可能又被一分打一下之类的。你比较担心的是这种日常的小小琐事。那怎么会有一个女生去杀了她同班同学呢？那今天这个事件呢，我就不讲他们的真正的名字，我就以被害人以及加害人这两个来代表他们的称谓。那这个日本事件的名称叫做长崎县主事保释。女子儿童杀害事件，那它发生的时间呢，是在两千零四年的六月一号的中午左右，地点呢是在长崎县佐世保市市立大久保小学校。那小学校是日文，中文的意思就是国小的意思。一位六年级的女生用美工刀杀死她自己的同学。那在呃，讲他的方案动机之前呢，我想要跟大家先讲，就是这个杀害的经过。那就是在二零零四年的六月一号的中午这个时候呢，大家都准备要吃营养午餐嘛，所以这个加害人呢，他就把被害人叫到学习室，就是他们有一个学习的。教室这样子，他就把他叫进去之后呢，他就把学习室的窗帘给拉起来，并且呢，他叫被害人呢坐着，用这个手去捂住他自己的脸，就眼睛，就是叫他不准偷看这样子，所以要给他一个惊喜。那这个被害女生就照做嘛。这时候呢，这个加害人就从后面拿出他准备的美工刀，割向被害人的脖子。以及他的左手，所以他的脖子呢就被割了，而且这个伤口呢是非常非常的长，以及非常的深，长有十公分，深也有十公分。那你一听这个伤口的话，这就是必死无疑。为什么必死无疑？他就会流血啊，你没有办法止住这个血。当然，这个女生被割的当时，她就有跟她做稍稍的抵抗之后，可是这个。这个加害人当然也不会放过他，所以就是还是连续刺他了好几刀。后来呢，这个被害人就应声倒地，就倒在这个地上。这个加害人呢，他并没有立即离开这个教室，他还等了大概十五分左右，确定这个女生呢一动也不动，他才离开这个教室。他回去他们自己的教室，因为我刚刚说他们是在准备吃营养午餐嘛，所以呢，班导就发现，哎，这两个女生怎么不见他就准备要去找他们的时候，这时候呢，就他就听到脚步声，咚咚咚咚咚，这个加害人呢就回到这个教室，他就看到他站在门口。他在看到他的时候呢，这个家害人身上就当然，因为他就是刚杀完人，全身都是血嘛，血迹斑斑，那手上还拿着。这个凶器美工刀，老师一开始就会想说，哎呀，是不是受伤了，割不心不小心割伤他自己的身体，就是身体哪里，所以就问他说，哎，你还好吗？呃，你是,不是哪里受伤了？这时候呢，这个加害人呢，他就大叫，就说这不是我的血，这不是我的血，就一重复讲这句话，然后他就指向学习室这个地方，那老师就想说，是不是哪里有人受伤这样子，老师就匆匆的赶去这个学习室。就发现倒在地上的这个被害女学生，据当时的说法是，这个被害女学生是还有气息的，所以老师赶紧把她抱起来止血。那怎么？因为她伤口极深嘛，所以你怎么止就是止不了啊？他就大叫叫同城的其他的老师说：“你们快点来，赶快帮我叫救护车！”就赶紧请其他的老师帮他叫救护车，并且他也请老师。将教务主任叫上来这个学习室，那被叫上来教务主任，他其实也也不知道到底发生了什么事情，他也上来这个学习室看到这个光景，他也很紧张，就一直说救护车到底来了没有？他也试图帮这个女学生止血，怎么止你就止不了吗？在救护车赶到的时候呢，其实这个女学生就当场没有生命迹象。那救护人员呢，就也放弃将他送到医院这件事情，并且呢，直接向卓斯堡市警察局报警，就将他当做是一个杀人事件来报警。在这个慌乱的同时呢，其他班级的老师呢，都将他们的教室的窗户都关起来，就不要让他们班上学生看到这个这么吓人的光景，因为学习是。呃，全部就是沾满的血迹啊，血迹斑斑这样子，然后地上还有掉落的那种掉一半的刀片在地上。呃，避免小孩子看到会非常的慌张，所以就他们就禁止学生出这个教室，这样子就直接让他们在里面等待。那这个加害女学生，她就走下二楼。那走下二楼的时候呢，那其他老师就看到她，就问她说：“哎、欸。”你还好吗？那这时候，这个加害女学生说：“怎么办？她她会死掉诶，她会死掉、欸。她死掉”她就口里就是这样说着，然后并且说她她也很担心，说我不知道我我会我我我到底会变变成怎么样？这样子也是自就是喃喃自语。那老师当时没有意识到他是凶手，只是想说可能因为。他们不会想说一个六年级的学生会去杀了他同班同学嘛？可能是觉得不小心怎么了，可能是个意外还是什么的。那那个时候，救护人员就开始问啊，说有没有人知道说他到底为什么会伤口这么的深呢？所以这个老师就将这个加害女学生带到这个救护人员的面前，就让他们问这个女生。那这个女生也当场承认说，就是我割了他的脖子，让他倒在地上。那后来陆陆续续就是警察到了嘛，到了之后呢，他们就将六年级生全部呢就留下来，因为他们要一一盘问，说当时发生的情形是怎样。就他们分别到就是不同的教室，然后一一的做征询啊、审问这样子，然后再由他们的家长给带回。当然呢，这个学校也有通知这个被害人的家长，就是请他赶紧，刚完学校。那就在事件发生的当天就宣告说这个女孩子死亡的，也开了记者会，这样，这就是整个事件的经过。那我这边要补充几个部分，像是当时呢加害女学生，她其实有想过用其他的方法来杀害这个被害女学生，像是呢她有想过用绳索将她勒毙。或是用冰砖，就是吃冰块那种冰砖，将其刺死这样子。他就想过好几个方法，但就在他要行凶的前一个晚上呢，他看了一部日剧，是侦探那种日剧。那里面呢就有个杀人场景，那个杀人凶手就是用美工刀行凶这样子。他就参考了这个方法，所以他就决定他将美工刀当作他的凶器。那他将这件事情呢，就告知了当时在审问他的警察。这样，那这个消息一传出去，各个电视台就立即的将他们的所有的戏剧有关于杀人的场面呢，全部都剪掉。这是当时发生的插曲。那另外呢？就是当时的被害人的家属啊，以及学校关系人，像是学生跟老师，还有当时的救护人员，他们都有发生创伤压力症候群这种精神疾病，就是我们所称的 PTSD。那现在人应该对 PTSD 这种精神疾病不陌生，就是生还者上会发生的一些精神疾病。我们就由此可知，当时的。命案现场是多么的触目惊心，才导致这些人都有 PTSD 这种精神疾病产生。那我们现在回到这事件的本身，我们来聊聊这个杀害女学生她到底是一个怎样个性的女孩子，并且她的方案动机到底是什么？杀害女学生呢，她是一个非常安静、不太爱说话的女孩子。但是呢，他很喜欢看恐怖小说，他常常借恐怖小说来看，也请他的父亲买一些恐怖小说给他看，并且他曾经有写过恐怖小说，发表在他自己的网站上面。他自己发表的这个恐怖小说的内容，就是呃，他的同班同学们三十七、三十八个人互相自相残杀的故事这样子。所以就有个说法说，他因为他也沉迷于恐怖小说。然后自己也动笔写了之后，以至于他可能现实生活跟书本有点混淆不清。他因为受到这个影响之后，就不知不觉的付诸实行这样子。这个说法我觉得还蛮有可能的，因为你很沉迷一个东西的时候，比如说啦，我举个例子，像有些人很喜欢时尚，很想看衣服，那他就会一直不停的去钻研这个东西，然后他会。想要付诸实行吗？那这种东西是正面的，比较好的，就是说我可能想要学怎么裁缝之类的。那当然，恐怖小说的话，我觉得你喜欢恐怖小说这种东西，你把它提笔写成就是写成恐怖小说，我很赞成。可是有些人可能沉迷到一个他无法自拔、分不清现实跟虚幻这个部分的话，是很有可能会付诸实行的。如果当时也没有人就是有察觉他这种。非常比较偏差偏颇的想法的话，很难事时的把它拉出来，就是把它抽出来、抽离掉那个情境。那他的同学呢，都说他的成绩中上，然后就是非常安静，不是一个特别突出、很普通的女孩子，也不是特别活泼这样子。但是呢，就在他五年级快要结束的时候呢，他的身心。就是非常的不安定，常常就会口出秽言啊，动不动就骂别人。再不高兴，也常常会跟班上的男生同学打架，然后就追着男生跑啊，或是常常把男生压倒在地啊，揍那些男生这样子。那为什么他五年级要结束的时候会发生这么情绪不稳定状态呢？是因为当时呢，他跟被害人呢。都有参加一个地区性的小型篮球队，那那时候他就是很喜欢这个篮球队，然后觉得这个篮球队是可以表现他自己的地方。只是呢，在五年级的要结束的时候，他的父母呢就希望他可以退队。那为什么希望他退队？是因为这个练习都会很久。然后练习到很晚的时候，因为练习的地方离他们家很远，所以他必须要搭公车回家嘛。那如果是有时候练太晚搭不到公车，他便说他自己要走回家，那这样会比较危险。那那另外再加上就是他父母也希望他他可以专注在学业上，所以就是希望他可以退队，所以他也就是不得不退队的状态。那因为他非常喜欢这个篮球队嘛，那他又。退队之后，他发现他就是没有他可以展现自我的部分，所以导致他就是内心越来越孤独孤寂这样子。这这个时候呢，他父亲就因为他退队，也希望他不要呃太寂寞，所以就买了一台电脑给他。所以那时候他开始慢慢沉迷于电脑上面。那升到六年级之后呢，这个情况并没有改善。反而是越来越严重，就是讲话越来越难听啊，然后常常说脏话，然后动不动就会欺负别人啊，然后这种暴力的行为就越来越多，越来越多。他跟这个被害人的关系呢，他们是同班同学。被害人呢，他常常会邀请这个加害人去他们家玩，并且呢，他们各自有假设这个自己的网站，也有自己的留言板。那这个网站呢，都是由加害人来帮忙架设。这个被害人网站也是由加害人来帮忙架设，因为加害人的电脑非常的厉害，这样，所以他们的关系其实一直都还不错。那直到就是在升六年级的时候，呃、案发是六月的时候嘛。那五月的那时候，他们就一起玩嘛，就一群女生一起玩。然后这个被害女学生就背着这个加害女学生，然后啊背背着背着就觉得就。开玩笑说：“哎、欸，你很重哎，这样子就说了这一句话。”那加害女学生听了就非常不高兴，就说：“哎、欸，你很没有礼貌哎。”那就很生气，然后就可能两个人就有争执这样子。后来呢，这个被害女学生说：“我只是开玩笑而已啊。”但是这个加害女学生她觉得这不是开玩笑，她就是把她当真这样子。那时候她就是有默默的。对这个被害女学生不爽，就是，那就发生这件事之后，这个被害女学生就也很不高兴。被害女学生就在自己的网站的留言板上面就写了，说：“哦，这个加害女学生啊，讲话就很焦躁啊，蛮狠这样子。”就写了这一段话，就被这个加害女学生看到了。那因为加害女学生就是帮忙架设这个被害女学生的网站嘛，所以他有他的密码，他就。偷偷进入这个被害女学生的网站，然后把这个留言给删掉。被害女学生也知道加害女生把她删掉，她就又写，就是一来一往，一来一往这样子，所以导致两个人关系就越来越不好。然后再加上呢，加害女学生跟被害女学生她们在自己班上就有一群女生就有那种交换日记的团体这样子，就几个女生就是交换日记啊。那加害女学生就变得很我行我素啊，写一些东西啊，画一些画啊。然后可能有些东西就是画了之后，就其他女生也想要模仿，她们就跟着模仿，加害女生就非常不高兴，就说你们不准模仿，就是禁止他们。然后又在那这个交换日记上面写一些不中听的话，那其他女生都很害怕，那就只有这个被害女学生就是跟她抗争，就说你凭什么这种不能写啊？就是又开始有一些冲突这样子，然后导致这些女生就不想要跟加害女学生。就是一起交换日记，所以就推派了这个被害女学生跟他说：“哎、欸，你跟他说，就是叫他退出啦，我们不想跟他交换日记这样子。”这个被害女学生就跑去跟加害女学生说：“哎、欸，你可不可以退出啊？”她就非常非常生气，就觉得说：“你凭什么叫我退出？”因为这些种种的一些小小的争吵，就加速了他想要杀他的动机。所以你听了之后，我是实在是不能了解。说我当然知道，就是你在你人生当中，你一定会遇到非常多让你很不如意、跟很不喜欢、不爽的人。到底有哪一个部分是可以引起他杀机的地方？我觉得是没有的。对我来说的话，可是对他来说，有可能可能因为一些恐怖小说的影响。那有一个说法说，他的家庭就是这个加害加害女学生的家庭呢，是不是他有曾经遭受过暴力，也有曾经有书本这样提起？那这个说法是不成立的。他们家是非常健全，他的爸爸妈妈姐姐都非常疼爱他，然后是一个非常普通的小康家庭。反倒是这个被害女学生的家庭的话呢，她妈妈因为癌症就很早过世了嘛，那她。他上面有两个哥哥，大哥的话已经是念大学，然后还有上面还有一个二哥这样子。他爸爸也是常常因为工作的时候也很很忙，没有办法好好的照顾他。一般来说，我会觉得说，哎，这个就是单亲家庭，可能会比较会有这种我们所谓的就是比较偏颇的一些行为。然后这个加害者的家庭反而是非常普通，我们看一看就觉得，哎，好像应该是和乐融融的那种家庭，所以。其实我觉得这种放在动机呢，单亲家庭、贫困家庭、有钱人家庭、没有钱人家庭都有可能出现杀人凶手。就是你要去寻找一个理由的话，有时候你根本不知道为什么这个会是理由。这是我看到，就是找到这么多的案件之后得出来的一个想法。我们试图的去了解这个杀人犯的背后是怎么样。那有时候其实你会觉得。这其实就根本不是一个杀人动机。你的家庭非常健全，你凭什么要去剥夺掉别人的幸福？我们再回到事件当天，那警察来之后呢，就将这个加害女学生呢给带到警局，并且展开一连串的审问。但当天其实到警察局已经是相当的晚，所以就简单的审问之后呢，将。加害女学生留在警察局的女性职员休息室就寝，这样子。那隔天呢，再继续审问。隔天呢，警察就又开始一连串的审问。那佐世保儿童相谈所的所长以及教育委员会的教育长呢，也都有到警察局跟这个加害女学生会面。那会面完之后呢，他们又召开了记者会，也有说他们对这个女孩子印象，这个加害女学生是一个非常普通的女孩子。他们在跟她。最惨的过程中也是可以好好的对话，感觉就是一个在不同家庭成长的一位女孩就是，所以对于她会做出这种这么残暴的事情也相当的惊讶，并且她也说就是在跟她会面的当时，这个女孩子也是相当紧张以及不安，然后她的双手就一直放在她的脸上，然后边哭边说话，并且她没有跟这个杀害女学生的父母会面，然后。也有问他们的父母说，家翰女学生是一个怎样的女孩子？他们自己也有说，他们很认真的在教育这个女生。这个家翰女学生她的成绩也很好，然后也是非常非常努力这样子。只是呢，他们有发现，呃，这个家翰女学生呢是一个比较不会好好的表现自己的小孩子。只要遇到很比较困扰事情的话，好像就是不能说不。比较不知道怎么跟人家沟通，自己想的事情跟自己要说的事情好像没有办法很一致性的说出来，所以才导致说当时他这个加害女学生跟被害女学生在网络上就是留言版啊发生的这些就是冲突啊，就是因为他可能没有办法直接跟她说他不喜欢，但是他就是用别的方法就是将就是将这个被害女学生所写的内容给删掉，就导致他们越来越多矛盾这样子。这是儿童相谈所的所长所发现这个加害女学生的问题。当天呢，卓世保儿童相谈所呢就决定将加害女学生呢送到家庭裁判所长期线家庭裁判所呢，就当天就立即决定以关护措施来处分这个加害女学生。关护措施呢，简单来说就是他。他必须到少年鉴别所做身心鉴定，这样子大概需要的时间是4到八周。可是这个案件呢非常特例，这个女孩子，这个加害女学生花了三个月来做精神鉴定，这样子。那另外呢，就是一般的流程的话，你只要到这个少年鉴别所做鉴定完之后，就是会将这个鉴定结果送到家庭裁判所，然后再由家庭裁判所来判断说他是必须要继续少年审判啊，或是去送去少年院，或是保护观察所，或是儿童智力支援的这种设施这样子。那因为当时呢，这个加害女学生她所犯下罪的那个年纪是11岁嘛，那少年院在当时呢是14岁以上才能送到少年院，所以她是没有办法送到少年院的。那也是因为这样子，后来有修法，那后来他们就修法将这个14岁的这个年纪呢下修到1一十二岁，但当时的法律就是说，呃，到少年院的话。是十四岁以上，所以当时他没有办法送去少年院，所以只好就是判定他就是要送到儿儿童智力支援设施这个地方这样子。那当时在少年鉴别所鉴别出来的结果，就是说他是一个比较不会表达自己情绪，如果有情绪的话，他可能比较不知道怎么样去表现。的一个特性，但是不是非常严重，只是比别人还慢一点而已，也不会有什么太大的障碍。例如，像说他可能比较会对于一些事情比较片面的捕捉，或是对一些抽象事情没有办法具体化，没没有办法把它说出来。状况都是非常轻微的，并不会发生什么很大的问题。这就是他们在这三个月所鉴定出来的结果。那后来呢？家庭裁判所呢，就决定限制他两年的行动自由，并且决定将他送到儿童智力资源设施这个地方。那这个地方呢，就是在立木县的一个地方，就是那这个部分我们就不讲这个设施的名字，这样子，他就被送到这个地方。一开始送到这个地方的时候呢，他们没有一开始让他跟其他的人一起生活。是慢慢的、慢慢的，就是让他一开始是一个人，之后呢，慢慢的、慢慢的在，在就是跟群体一起生活这样子。那这期间呢，当然他的父母也是时不时的会去跟这个加害女学生会面。那他的这个加害女学生的爸爸呢，也会呃定期的每一个月都会送道歉信给这个被害女学生的父亲这样子。那加害女学生呢，在二零零五年呢，就从他的国小毕业之后呢，在二零零八年呢，他就在这个儿童智力资源设施这个地方的中学校毕业。她在二零零八年的时候呢，他就从这个儿童智力资源设施这个地方呢离开了，那就回归社会。所以他后来回归社会的一切消息呢，我们就不得而知，因为是基于保护他。然后希望他可以顺利呢回归社会，自我更新这样子。只是呢，我有时候想到这个部分，我有时候会不寒而栗。我觉得这样说有点对他不公平，可是对我来说，我也觉得很不公平，因为我不知道我隔壁的人住的他以前会不会是个杀人犯。因为我永远相信人性是非常复杂的。今天他可能就像我，他之前是一个非常人畜无害的善良女性，却杀了他的同班同学。你可以相信一个人，他有善的，那他一定有恶的那一面。我之前呢看过一句话，我觉得很有道理，分享给大家听。如果你是邪恶的，那我又何必提醒自己，你只是个孩子？我知道有些孩子，也许他的本质是善良的，他只是走偏了。可是有些孩子他本来是邪恶的，只是你一直提醒我们，孩子是善良的这件事情。我知道每个人都很想要为。所有的孩子就是去开展他们的那个未来，有些孩子是值得的吗？我觉得是值得去审视。你想要去教化一个人，有时候并不会得到你想要的结果。那我只是刚好看到，就是就是他后来大家都没有他消息，我也是有感而发，因为我觉得如果我的邻居住了一个这样的人，我应该会非常害怕吧。那另外呢，在这个呃儿童智力资源设施这个地方，在他待过这四年的时候，他们当然也是还,还是有继续帮他鉴定。那时候就鉴定出，觉得他是亚斯伯格症。那亚斯伯格症应该不陌生，就是嗯自闭光谱的其中一个形态这样子。后来呢，就有人推翻这个说法，就说既然这个女孩子都可以，就可以跟班上同学就交换日记，他也。可以去打篮球，然后融入这个群体的话，他应该不是雅斯伯格症。我也是觉得说，嗯，当你要怪罪一个孩子他去犯罪的话，你有时候不能怪罪某一个病，因为有时候东西不是只有一个病这么简单，去三言两语把它讲完。就像我刚刚说的，人性是很复杂的，有时候是邪恶，有时候是善良。你不知道他这个时候是善良还是邪恶的，我觉得大家可以好好去思考这个部分，这个非常非常有趣。那这之中呢，我可能还要小小的聊一下，就是加害女学生以及被害女学生的家族的分别的情况。这个加害女学生，她的情况就是说，发生这个事件之后呢，她的姐姐就从自己的学校直接退学，就也没有继续升学这样子。然后就跟他妈妈离开了这个这个佐世保这个地方，然后搬到别的地方住。那他爸爸呢，还是继续留在佐世保。有一个说法是说，他爸爸就是希望他女儿可以有一天回到佐世保这个地方，然后好好的跟这个被害女学生的家长给道歉。所以他一直留在那边。然后他每个月都会定期的写一封信送给这个被害女学生的家属，这样子。到最后，他爸爸也是搬离这个地方。那。他们这一家人到底去哪里的也没有人知道。然后这个加害女学生从这个呃儿童智力资源设施这个地方离开之后呢，他也没有人知道他去哪里。也有一个说法就是说他将他的名字给改掉了，然后就是改名换姓这样子。基于他那时候犯下的罪行的时候是很小，还是十一岁嘛，所以为了保护他，希望他可以好好的回归社会，所以就是不。不会公布他的照片，也没有公布他的姓名，也不会公布他的足迹这样子。那另外一方面，就是在被害女学生的家属这个部分的话，他的哥哥就是他二哥的话，当时是其实非常的自责。他的妹妹曾经有跟他聊过，说他跟这个被害女学生最近好像处的不是很好，然后有问他说该怎么办。他当时也是只是跟他聊说啊，你不要理他，比较没有那么重视他的这个问题。后来就发生这起案件这样子，他就对自己非常非常的自责，说如果当初他在好好的听他妹妹说这些话，是不是就不会发生这这件事情？那他这个二哥呢，就当时身心也都非常的不稳定，也一度不等校，就是不去学校上课。但是后来也是有顺利上大学，然后有毕业。就是2008年，这个加害者就后来回归社会嘛，不知去向了。所以这个被害者的哥哥就过了好几年之后，他就发表说，这个加害女学生呢，虽然他的父亲有写道歉信，每个月都有寄过来，可是这个加害女学生她一次都没有过来跟他们道歉，连一封信都没有。所以她不知道这个女生进去了这个儿童智力资源设施里面。到底有教化他的什么？这到底有没有用？你不露脸没有关系，他连一封信都没有，所以当时他哥哥其实是非常气愤，觉得他妹妹的事非常不值得。那这个是题外话啦。其实这一次我选择这个事件呢，这个女孩子，因为她当时发生事情的年纪才十一岁，所以她并没有遭受到一连串的审判。然后，因为她年纪真的太小了。因为他这个年纪不可能会犯罪的年纪，所以法律也没有考虑过他。也是因为他这个关系，所以才下修这个年纪，就是将十四岁下修到十一、十二岁这样子。所以我们讲了这三四个事件，都有说过，就是因为一些事情，然后做出了一些改变。我真的是觉得，到底什么是可以预防的？好像似乎是没有的你们说精神病可以预防，就是我们立即知道他的背景就好。有些人的背景根本就是非常没有问题啊！你要怎么样去预防这些事情呢？这是我看到这个事件之后给我很大很大的反思。因为当你一厢情愿的觉得你很有努力的去教育你的孩子，可是他有一天做了这件事情之后，你开始怀疑说，你到目前你做的事情到底是对还是错？那那个盲点到底是在哪里？那我觉得这个案件也是很值得去深思。那我希望这种憾事不要再发生。那你要怎么防范于未然呢？请大家告诉我你的想法。我们今天的节目就到这边，我们下次再见哦，拜拜。